1: Super zdrowi gdy byliśmy mali, nie mogliśmy się ich doczekać, a teraz, jako dorośli, no, to często jest czas wyjątkowego stresu. Mowa oczywiście o świętach, które po latach wielu z nas zaczęło kojarzyć z pośpiechem, wydatkami, no i zmęczeniem. Co zrobić, by ten czas nie był dla nas wulkanem stresu? Na to pytanie odpowiemy dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu Super Zdrowi. Konrad Traczyk, zapraszam. Super Zdrowi w radiu Super A naszym gościem jest psycholog i psychoterapeuta Ewelina Małek. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, przygotowując się do naszej rozmowy, tak przeglądałem w internecie różne artykuły, po prostu świąt dotyczące. No i w wielu z nich taka się wojenna narracja w zasadzie powtarza, że do przygotowania tych świąt musimy opracować specjalną strategię, odpowiednią taktykę, no i że to jest taka jedna wielka walka, na przykład jak walczymy w sklepie o karpie albo jakieś inne produkty na promocji. Czy takie postrzeganie świąt nastawia nas do nich negatywnie?
0: Wiesz co, ja w ogóle myślę, że Trzeba odczarować pewną kwestię, nie ma idealnych świąt. Święta mogą być wystarczająco dobre i przygotowania do nich również i to, czy będzie to czas wojny, czy pokoju w naszym sercu, to zależy od nas, od naszego nastawienia od tego jaki sobie stawiamy cel i jaki widzimy sens w przeżywaniu świąt bo tak jak będziemy o tym myśleć tak jak będziemy się nastawiać no tak też będziemy to przeżywać i takich doświadczać emocji e, może to być słuchaj doskonała okazja do tego żeby współpracować żeby nauczyć się cedować obowiązki na innych żeby zaangażować to nasze dzieci nastolatki które przecież muszą nabrać kompetencji żeby później takie święta móc przygotowywać samodzielnie bo przecież do tego wychowujemy też dzieci, do samodzielności, nie? Więc to może być też fajny czas współpracy. I nie musi się wcale kojarzyć z wojną, z jakąś walką, a z takim dobrym czasem też rozwoju dla rodziny.
1: Czyli co mówisz, żeby sobie tak czasem trochę odpuścić?
0: Zdecydowanie, no wiesz, my w ogóle kobiety, ja tutaj trochę powiem o kobietach, mamy takie heroiczne tendencje, ja sama, wszystko ja, no bo Nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ja. Więc ogarnę wszystko sama, nie, wy zostawcie. Pytanie, czy takie podejście, czy warto obciążać nasze ciało, naszą psychikę takim nastawieniem, że wszystko muszę zrobić sama. I że to musi być idealne, że to musi być wszystko naj. I dla kogo ja to robię? Czy ja to robię dla siebie? Czy dla jakiejś społecznej akceptacji szeroko pojętej?
1: No właśnie, takie święta przygotowywane dla innych to mają sens, twoim zdaniem? Takie na pokaz w zasadzie trochę bardziej, bo często tak jest właśnie, że te dwa tygodnie ostatnie przed świętami to jest ten taki czas w polskich domach, kiedy nerwowo szukamy tych prezentów, kiedy właśnie wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Idealne potrawy, nie wiem, trzy razy robimy karpia, bo on nie wyszedł taki jak rok temu, a zaraz teściowa powie, że on właśnie rok temu był trochę lepszy. No właśnie.
0: Więc tak, jeśli chodzi o nerwowe szukanie prezentów, to szukanie prezentów nie musi być nerwowe. Jeżeli robisz to w ostatniej chwili i biegniesz do galerii Wigilierano, no to to będzie nerwowe, bo masz presję czasu. Ale jeśli zaplanujemy to odpowiednio wcześniej, siądziesz sobie z kartką i zaplanujesz, co chcesz komu kupić. I przecież w dzisiejszych czasach dużo rzeczy możemy kupić przez internet, nie wychodząc z domu i zaoszczędzić ten czas. No jak ktoś lubi namacalnie dotknąć, obejrzeć, tak jak ja mam na przykład, mm. No to idę do galerii z nastawieniem, że przecież ja te prezenty kupuję z miłości do drugiej osoby. Czyli chcę to zrobić, a nie muszę. Nie? I i, i te prezenty są wyrazem jakiejś takiej informacji, jesteś dla mnie ważny, ważna i chcę ci coś kupić, co będzie jakoś wyrazem tego. Ale niekoniecznie ważne oznacza drogie. Nie musimy brać kredytów, żeby kupić 20 prezentów dla całej rodziny. Nie, bo tak naprawdę, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale są takie słowa piosenki, że najdroższe prezenty ukryte są w sercach. No tak. Nie, i w tym, że ja poświęcę drugiej osobie czas, swoją uwagę. To jest prawdziwy prezent, kiedy możemy autentycznie i prawdziwie pobyć razem. Że ci spojrzę w oczy, jak jesteś moim bratem przy tym wigilijnym stole i z ciebie zapytam, co u ciebie brat? Jak ci się żyje? Ale nie na zasadzie pytań, kiedy kolejne dziecko, a kiedy zaręczyny, to i tamto, ale do tego pewnie dojdziemy, bo to pewnie też mnie zapytasz. No tak,
1: no nie nie da się tego ominąć. Czyli mówisz, żeby bardziej w te święta skupić się na tej takiej celebracji tego czasu rodzinnego, żeby złapać jednak ten oddech, a nie skupiać się na tym, jak to mieszkanie będzie wyglądało, czy ten czubek na choince na pewno będzie idealnie ułożony, tak?
0: Dokładnie, bo zobacz... Czy ktoś, jakby, jeżeli nie wiem, przypali mi się karp, nie wyjdzie mi barszcz, czy ktoś mnie oceni przez pryzmat mojego barszczu czy makowca? Czy to świadczy o mnie jako człowieku? Jeżeli tak, to znaczy, że ja też przez ten pryzmat oceniam innych. Więc jakby w takiej wolności, w tym, że coś mi może nie wyjść, coś się może nie udać, mogę kogoś poprosić, słuchaj, nie zdążyłam zrobić sernika, może przywieziesz. Albo się posiłkować cukiernią, czy jakimś, jakąś restauracją, która też robi catering, żeby sobie pomóc, żeby się nie zaharowywać i żeby no, zastanowić się, czy mnie ocenią jako człowieka przez pryzmat nieumytych umytych okien, naprawdę? Jeżeli tak, to czy warto jakby się tym przejmować, takimi ludźmi, którzy tak mnie oceniają? Gdzie jest moja wartość, w czym ona jest? w czym tkwi wartość człowieka.
1: No tak, mówimy o takiej postawie idealnej, ale często jest tak, że w te święta później rano wstajemy w te wigilie jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwów. Ostatnio czytałem właśnie gdzieś w internecie, że że często jest tak, że my się w te święta mocniej stresujemy przez to, że mamy po prostu dużą liczbę bodźców, które do nas napływają z każdej strony. No bo jak idziemy, nie wiem, do galerii na przykład, to tam jakieś zapachy świąteczne nam rozpuszczają. Tutaj nas zaraz gdzieś pani z siankiem trąci albo z jakimś opłatkiem. To jest właśnie tak, że, że, że te bodźce wpływają na to, jak my się mocno stresujemy, bo jest ich aż tak wiele?
0: To też ma wpływ. W mojej ocenie, to co największy wpływ ma na na ten stres, to jest taka presja i pośpiech narzucone przez dzisiejszy konsumpcyjny świat. A te bodźce, o których mówisz, to one nie są, wiesz, tak zupełnie bezzasadne, bo te wszystkie zapachy, kolory, pięknie przybrane te galerie handlowe, one mają na celu spowodować, że wydamy więcej pieniędzy że więcej tam zostawimy. I taki jest główny cel tych tych bodźców. A one narzucają jakąś presję, no bo być naj, najlepiej, najdrożej, najładniej, najsmaczniej. I to szczególnie jakoś tak w Boże Narodzenie, prawda? Że że, że jest taka taka presja. No i znowu, no i pytanie, czy to ma być naj, czy to ma być wystarczająco dobrze? I, I po co mi są te święta? Bo dla mnie święta są po to, żeby pobyć razem. Często z rodziną, z którą nie widzisz się pół roku. Nie, Pograć planszówki, obejrzeć razem film, pójść na spacer. I owszem, no jest ta presja. Ja też jako gospodyni domowa, no nie będę ukrywać, chcę, żeby smakowało, chcę, żeby się podobało. Ale czy ja mam wpływ na to, żeby podobało się wszystkim i smakowało wszystkim? No nie. Nie mam. Więc trzeba sobie pozwolić też na to, że odpuść trochę kontrolę pogódź się z tym, że nie zadowolisz całego świata.
1: Czy my w takim razie przed tymi świętami powinniśmy po tych wszystkich sklepach biegać codziennie? Bo ja ja sobie tak teraz wyobrażam ten obraz mojej mamy, która zawsze jak są te ostatnie dwa tygodnie przed świętami, to na każdego dnia praktycznie idzie do sklepu, bo a to jeszcze to musi kupić, a to jeszcze to, bo musi coś ugotować. Ona myśli, czy na pewno jeszcze jednego ciasta nie trzeba zrobić. Czy my przypadkiem przed tymi świętami po prostu nie powinniśmy usiąść na przykład i sobie zamówić dwóch zakupów w sklepie internetowym, dwa razy zakupów w sklepie internetowym do domu i na spokojnie właśnie do tego podejść?
0: Tak, no ja i ty, czyli to pokolenie internetu, Facebooka, myślę, że tak i wiele osób tak robi, ale myślę, że pokolenie twojej mamy, że dla niej to jest chyba nie do przeskoczenia, jak to w sieci mam kupować, robić zakupy, ja muszę wyjść, poświęcić (laughs) temu czas, wiesz, postać w kolejce, że, że ta rewolucja, która się dzieje, bardziej chyba może nawet ewolucja, jeśli chodzi o podejście do zakupów, że to jest jakiś proces. I ja oczywiście zachęcam, bo uważam, że zakupy przez internet, szczególnie w okresie przedświątecznym, to jest zaoszczędzenie mnóstwa stresu, czasu, jakiejś frustracji. I ja robię zakupy przez internet.
1: Czyli to jest to dobre rozwiązanie?
0: Tak, w mojej ocenie tak, tylko widzisz. Ja n- nie znam odpowiedzi na każde pytanie, może inaczej, e, to, że ja tak uważam, to nie znaczy, że to jest prawda obiektywna, mhm. bo dla drugiego człowieka on może powiedzieć, że mu to nie odpowiada i że on jednak woli chodzić przez te dwa tygodnie po sklepach i że do czegoś tak naprawdę jest to jemu potrzebne, do czego pewnie tylko on sam wie.
1: Bo właśnie odwołuję się do tego takiego przebodźcowania. E, bo, czyli ustaliliśmy, co robić ze sklepami, a na przykład piosenki świąteczne. Czy one nas też w jakiś sposób mogą właśnie tak przebodźcowywać, jak słyszymy je na każdym kroku, z każdej strony, każdego dnia?
0: Wiesz co? Nie wiem jak na Ciebie, ale na mnie piosenki świąteczne działają tak, że poprawiają mi humor.
1: Mhm, no tak. A,
0: ale też powodują, że łatwiej wydaję pieniądze że czuję takie, wiesz, to jeszcze to, jeszcze to, żeby było ładniej, żeby było fajniej. Ja też temu ulegam. Ja niby wiem, jakie to są mechanizmy, ale jestem tylko człowiekiem i psychologowie to też są ludzie, więc wszyscy gdzieś ulegamy jakiejś takiej presji. Czyli, nie...
1: czyli na was to, to to też działa i czerwone kolory w no, galeriach.
0: pewnie. <gulatory> tylko z większą świadomością pewne rzeczy robię. Po prostu wiem, że to nam nie działa, ale to robię. Albo nie.
1: Mówiliśmy już o tym, jak się do tych świąt tak trochę przygotować, jak już siedzimy przy tym stole na przykład, kiedy już rozmawiamy z tą rodziną, no to często jest tak, że różne tematy się pojawiają. Nie zawsze się z tą rodziną zgadzamy. Częściej myślę, że też się zdarza, że się nie zgadzamy, jak się zjedzie 15 osób na przykład do stołu. Co zrobić, żeby przy tym stole się nie pokłócić?
0: To jest trudne. Powiem Ci tak. W świecie relacji międzyludzkich, w mojej ocenie, prawda obiektywna, nie istnieje. Im szybciej zdamy sobie z tego sprawę jeśli się z tym pogodzimy, tym lepiej, bo każdy ma swoją prawdę. To jest moja własna prawda, moja historia i moje przeżycie. I jak zaczniemy się sprzeczać, co jest prawdą, a co nie jest, to tak jakbyśmy postawili dwoje ludzi obok siebie i powiedzieli opowiedzcie mi waszą historię. I jeden człowiek opowie, no drugi też opowie, ale inną I pytanie, czy to znaczy, że ktoś kłamie, jak ktoś ma rację? No nie. Nie, oni obydwoje mają swoją prawdę. I jakby to jest ich świat przeżyć. I to jest nasz świat przeżyć. I ja, im więcej damy sobie wolności w tym, że okej, ja myślę coś na dany temat, a ty myślisz coś innego. I masz prawo tak myśleć. A ja mam prawo myśleć inaczej. I mogę próbować przekonać ciebie do, do mojej prawdy, ale nie muszę. Mogę podejść z wolnością, ok, no, Konrad tak ma i i to jest w porządku, po prostu się różnimy i iść dalej. A jeżeli będziemy na siłę próbowali rywalizacyjnie, przekonywać, moje na wierzchu, wiesz, ja, ja znam jedyną prawdę na świecie i ja wiem jak należy, no to to będzie skalować konflikty. Więc myślę, że to we własnej głowie trzeba zrobić porządek, wiesz?
1: Czyli jak wujek Władek zaczyna temat na przykład partii politycznych i mówi, że ta fioletowa jest lepsza, załóżmy od różowej, to nie brnąć w to, jak rozumiem.
0: Nie, powiedzieć Wujek, no, masz prawo tak uważać, okej. Okay. Ja mam prawo uważać inaczej. Pytanie, czy warto, żebyśmy o przyświątecznym stole dalej o tym rozmawiali?
1: A propos tych tematów do rozmów, bo to też jest bardzo ważna kwestia. Często przy tych stołach no, rodziny często się widzą po, po pół roku na przykład. No i pojawiają się te wszystkie pytania. A czy wy już te dzieci planujecie? A czy ty wreszcie sobie znajdziesz i przyprowadzisz tę dziewczynę albo chłopaka do domu? No i wiele, wiele różnych na przykład, że może wreszcie powinnaś sobie znaleźć lepszą pracę, no bo tak to ty tego mojego zięcia nie utrzymasz moja kochana synowo. Co robić właśnie przy tych takich niewygodnych tematach? Jak ich unikać albo jak odpowiadać?
0: Mhm. Myślę sobie, że po pierwsze, jesteście świadomi, że jak jedziemy na święta, to że takie tematy mogą paść. I że cud się żaden nie wydarzy, że tych pytań nie będzie, bo one są co roku. W różnej treści, ale są. Te pytania niewygodne padają, więc warto nastawić się na to, że się pojawią. I że jak się pojawią, to że ja już będę wiedzieć, jak na nie zareagować. I na przykład, jak ktoś zadaje mi niewygodne pytanie, to można odbić piłeczkę i powiedzieć tak. O. To bardzo ciekawe pytanie. Zastanawiam się, dlaczego mi nie zadajesz? Wtedy powodujesz lustro. Czyli, że ktoś nagle skupia się na tym, jaką miał intencję. Mhm. I jak dotrze do tego, jaką miał intencję, to się może to okazać niewygodne dla tej drugiej osoby. Ona się wycofa.
1: Ale jest też pewnie taka wścibska ciocia Krysia, która powie, że no, no ale no co z tą dziewczyną, no masz na pewno jakąś.
0: Mhm, no to możemy powiedzieć wprost, jakby asertywnie, że to jest dla mnie temat zbyt osobisty i jak w tak dużym gronie rodzinnym nie chcę na ten temat rozmawiać, ciociu. Pozwolisz, że jakby zachowam ten temat dla siebie. Jeżeli tych pytań pojawia się za dużo, to zawsze możemy wstać od stołu i powiedzieć, przepraszam, potrzebuję 10 minut dla siebie. Możemy wejść do drugiego pokoju, zadbać o siebie, o swoje emocje, o to, żeby się wyciszyć. Natomiast myślę sobie, że takie zadbanie o siebie, przy świątecznym stole, gdzie wszyscy siedzą, to wymaga odwagi, nie? Żeby wyjść i zadbać o siebie, że dla mnie to jest za dużo. Ale ja do tego bardzo gorąco zachęcam. Bo jak nie będziemy dbać o swoje emocje, to będziemy wybuchać. Będziemy nieprzyjemni, wbijemy komuś szpilkę. Po co?
1: Czyli podejrzewam, że my też w zasadzie powinniśmy się zastanowić nad tym, jakie pytania przy tym stole zadajemy, no bo są pewnie takie pytania właśnie, które mogą nawet niektórych urazić. Tak. Bo o ile pytanie o związek, no jest pewnie w jakiś sposób niewygodne, ale wyobrażam sobie sytuację, kiedy ktoś na przykład pyta o to, kiedy wreszcie będziesz miała dziecko.
0: To jest w ogóle pytanie w mojej ocenie w dzisiejszych, szczególnie czasach, gdzie dużo kobiet ma problem z zajściem w ciążę. Nie tylko kobiet, tylko w ogóle par, bo to różnie bywa. Że to jest pytanie nie na miejscu mhm. i że nie powinno być zadawane, bo nie wiemy, zadając pytanie drugiej osobie, czy ona nie ma tych dzieci, bo nie chce, czy nie może. I co macie odpowiedzieć? No sorry, ciociu, ale nie mogę mieć dzieci, staramy się od dwóch lat. Czy naprawdę to jest miejsce i przestrzeń, żeby przy stole przy 15-20 osobach o tym rozmawiać? Jak, jak, jak martwicie, co się dzieje w, w związku Twojej córki, syna, kuzynki? to możesz to zrobić indywidualnie i bardzo delikatnie, tak? jeżeli już naprawdę czujesz, że należy to pytanie zadać, ale ja bym w to nie brnęła.
1: A jest jakiś sposób na przykład na to, jak sobie z takim pytaniem poradzić, bo mówiłaś o tych osobach, które mają trochę tej odwagi. No i tą odwagą czasem się możemy wykazać, ale podejrzewam, że gdy kobieta, która nie może mieć dzieci, słyszy takie pytanie na przykład z ust swojej teściowej, no to ona pewnie w środku gdzieś może poczuć to takie gorąco. I, i, i ciężko jej będzie powstrzymać emocje.
0: Wiesz, no jeśli nie asertywnie powiedzieć, że to jest dla mnie temat zbyt osobisty, przepraszam, mamo, nie będę o tym rozmawiać, chociaż ja uważam, że to zdanie powinna ćwiczyć taka kobieta w lustrze już tydzień przed Wigilią, jeżeli wie, że padnie, po prostu sobie to przećwiczyć. A jeżeli nie tak, no to można zmienić temat. Na zasadzie o, mamo, a powiedz mi, jak tam y, u Ciebie w pracy, co tam się wydarzyło, to znaczy odbić tak zupełnie piłeczkę, zmieniając całkowicie temat i wtedy ta osoba wyczuje, ok, miałam tego pytania nie zadać.
1: To jak jesteśmy, bo te tematy newralgiczne przez stole, to często jest właśnie taka gorąca sprawa, jakby nie patrzeć, czy ten świąteczny stół to jest dobre miejsce do coming outu na przykład?
0: Wiesz co, no to zależy, przed kim mamy zrobić ten coming out i czemu to ma służyć. Czy to ma służyć temu, żeby zwrócić uwagę całej, całej rodziny na siebie? Czy ta osoba chce, żeby o niej mówiono? Czy też chce um, poczuć jakąś wolność? Nie? Bo, bo bardzo często osoby, które robią kamigał to są osoby, które nie są wolności. Znaczy, nie są wolności w relacjach rodzinnych tak? i coś mm-hmm. muszą przed kimś udawać. Um, co jest dla nich no, trudne, bo to jest stresujące, to buduje napięcie i tak naprawdę mnóstwo energii trzeba poświęcić w to, żeby się kamuflować. Ale w mojej ocenie wigilijny stół, duża grono rodziny, no, coming outu, to zależy kto ma jaką potrzebę, co za tym mhm. stoi. Nie odpowiem jednoznacznie.
1: No dobrze, to już tak trochę odchodząc od tych tematów przy tym świątecznym stole, to jeszcze tak wróćmy na moment do tego, co się dzieje dosłownie chwilę przed Wigilią, tego, tego, tego dnia 24 grudnia. Często zdarza się tak, że na przykład tutaj spalimy karpia, choinka się przewróci, tutaj się okaże, że na przykład nie wiem, jakieś ciasto, które zamówiliśmy w cukierni tego dnia nie dojdzie, bo coś się nagle wydarzyło. No tragedia się w zasadzie po prostu, krótko mówiąc, stała i za chwilę wybuchnie. Puchniemy. czy jest jakaś taka deska ratunku w tych sytuacjach ekstremalnych?
0: Znaczy chyba pytasz mnie o to, jak sobie radzić z wysokim poziomem stresu. Tak. Nie? Um, myślę, że kiedy jesteśmy bardzo silnie zestresowani, to to, co nam może pomóc, to to, żeby zrobić coś dla siebie, żeby się wyciszyć. I chociaż wiem, że jest jakaś presja czasu i tego, żeby wyrobić się ze wszystkim, um, to warto na przykład założyć buty, kurtkę i pójść na 15-minutowy spacer, wziąć telefon, słuchawki, puścić sobie afirmację wyciszającą, nalać sobie, zrobić sobie gorącą kąpiel, znaczy zadbać o siebie. Bo jeżeli nie zadbamy o siebie, to nasz organizm nam to odda, on się o to upomni. Bo to, gdzie się stres kumuluje, to w naszym ciele i w naszej psychice. Więc, no, co ci mogę poradzić na przewróconą choinkę? Zbierz rodzinę do kupy i postawcie ją na nowo. Ja myślę, że w, ym, siła jest w rodzinie i we współpracy. I w tym, żeby naprawdę, jakby, różne rzeczy robić razem. I żeby to nie było tak, że wszystko jest na mojej głowie. Bo wtedy wybucham, no dokładnie, nie inaczej.
1: Czyli się nie załamywać.
0: No nie, zadbać o siebie. Tak jak zrobić to, co wiesz, że ciebie wycisza, że tobie sprawi przyjemność, że ciebie uspokoi. Każdy z nas ma inaczej. Ja bym poszła na spacer, albo nalałabym sobie gorącej wody do wanny i zamknęła się tam na 20 minut. I ja wiem, że mnie by to pomogło. Pytanie, czy pomoże to tobie, czy komuś, kto nas słucha. Każdy musi znaleźć klucz do siebie sam. To co mi pomaga.
1: Ale święta to chyba nie jest czas na testowanie tego, co nam pomaga. <grych> nie, <grych> nie. Te, te 15 minut przed wigilią. Mówiliśmy już trochę o tych prezentach, o tym odpakowywaniu też prezentów, to jest taka kwestia, która też właśnie często budzi dość duże emocje, bo staramy się zawsze, żeby te prezenty były jak najlepsze, żeby one były dopasowane, jeśli mamy taką możliwość, to żeby były jak najdroższe, a nawet jeśli tej możliwości nie mamy, to z kolei są tacy, którzy biorą na przykład kredyty tylko po to, żeby dobrze wypaść przed rodziną czy my możemy się jakoś przygotować na taki moment, który może nadejść przy tej choince, że zauważymy na czyjejś twarzy na przykład grymas niezadowolenia?
0: To ja zapytam tak. Czym jest dla ciebie wyraz niezadowolenia na twarzy obdarowanego? Czym on jest dla ciebie? Czy jest jakąś informacją o tobie? Czy jakoś uderza w twoje poczucie własnej wartości? Bo bo czym to jest? Komuś się może coś nie spodobać. No i jakby podejść do tego w wolności. Myślę, że trudniej jest kupić prezent komuś, kogo słabo znamy, z kim mamy słabą relację, tak, z jakiejś cioci, wujkowi, z kim się widujemy rzadko. No jak z kimś mamy bliską relację, dużo o tej osobie wiemy, wiemy czym się interesuje, co lubi, to jest łatwiej otrafiony prezent. Natomiast te spersonalizowane prezenty dla osób, dla nas mniej bliskich, no mogą być czasem nietrafione. Ja tu w ogóle zachęcam wtedy w takich sytuacjach, wiesz, do takich na przykład bonów, na jakąś kwotę i ktoś sobie kupi to, co będzie chciał. I wtedy unikamy tego ryzyka, że, że, że ten prezent będzie nietrafiony. Natomiast, no to, to podstawowa rzecz, to odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jaki prezent kupuje drugiej osobie, jakoś świadczy o mnie? Czy jakoś może uderzyć w moje poczucie własnej wartości, że ktoś jest niezadowolony? I też jak kupujemy prezenty, na przykład mamy z tyłu głowy, a bo mój brat jest taki zamożny, czy moja mama i pewnie kupią mi drogi, no to ja też muszę. Nic nie musisz. Kupujesz to, na co cię stać. I to nie będzie świadczyło o tobie. tak? Żeby to było w takiej właśnie znowu wolności i w zgodzie ze sobą.
1: Czyli jak podejrzewam, nie ma też sensu, żeby się dowartościowywać w jakiś sposób tym, że kupimy komuś jak najdroższy prezent.
0: No nie, no, znaczy jeżeli to kogoś dowartościowuje, no to ja bym się w ogóle zastanowiła nad tym, co rozumie ten ktoś pod pojęciem poczucia własnej wartości. Bo dla mnie poczucie własnej wartości jest we wnętrzu człowieka i w tym, co sobą reprezentuje i, te, i w tym, jak czuje się przy tobie druga osoba, kiedy z nią jesteś. To jest jakąś wartością, naszą marką, a nie to, jakie kupujemy prezenty, w co jesteśmy ubrani.
1: Czyli znowu dochodzimy do tego wątku, żeby przed świętami po prostu wyczilować. I skupić się na tej celebracji tych świąt.
0: No tak. Wiesz, ja no, tu na te twoje pytania odpowiadam z pozycji psychologa. Gdybyś mnie tu zaprosił jako perfekcyjną panią domu, pewnie udzielałabym <głos> innych rad, no ale jakby jestem tu z pozycji psychologa, więc na tym się skupiam. Na emocjach, opiekowaniu się sobą, wolności w relacjach tak? i takiej otwartości w komunikacji.
1: Ustaliliśmy, że ten stres nie jest nam potrzebny podczas świąt. Co on z nami robi?
0: No właśnie, może tak odczarujmy trochę ten stres, bo tak naprawdę on nam jest nam w życiu bardzo potrzebny. Stres na co dzień. Absolutnie. Gdyby nie było stresu, to byśmy nie funkcjonowali. To stres powoduje, że rano wstajesz, ogarniasz się, dzieci, idziesz do szkoły, do pracy, realizujesz projekty. Bo masz jakiś poziom stresu, który cię mobilizuje. I stres jest dobry. On się nawet nazywa eustres. Natomiast problem pojawia się, kiedy tego stresu mamy za dużo, kiedy trwa zbyt długo i kiedy nasza psychika i ciało są przeciążone. Jak dochodzi do przeciążenia, no to to jest już tak zwany dystres, czyli stres, który jest toksyczny dla nas i, mm, i on robi, o, i duże spustoszenia to tak jakby, wiesz, postawić e, beczkę na wodę, tak zwaną deszczówkę mhm. i ona się napełnia, napełnia, napełnia i nie ma momentów, że przestaje padać deszcz, wychodzi słońce, czyli moment relaksu, spokoju, tylko ciągle pada. No to w końcu dochodzi do czego? Do przepełnienia się tej e, beczki z, deszcz, z deszczem, mhm. na, z tą wodą i to się wylewa, tak jak z nas się wylewa i na przykład chorujemy I jak jesteśmy przepracowani, To co robi nam nasz organizm? Na przykład kładzie nas do łóżka i wywala grypą, chorobą żołądkową, jakąś jelitówką. I nasz organizm położy nas do łóżka. On znajdzie sposób zawsze. Pytanie, czy to będzie dobry sposób.
1: Szczególnie w święta. No właśnie. No, chyba nikt nie chciałby spędzić świąt yy, w łóżku.
0: No. Albo odchorowujemy później po świętach to wszystko, no bo w święta jest mobilizacja i jednak ten stres, mm, te emocje, adrenalina nas trzyma i kiedy puszcza adrenalina, to wtedy się pojawia miejsce na chorobę. Wiesz, to to jak trochę to...
1: jak z urlopem, jak jedziemy na wakacje, to nagle się później okazuje, że z anginą kończymy. No
0: właśnie, tak, dokładnie tak samo
1: czyli trzeba słuchać swojego organizmu po prostu. To wysłuchanie też jest ważne podczas świąt, ale nie zawsze wszyscy mogą być wysłuchani, bo są tacy, którzy święta spędzają samotnie po prostu. No przykra sytuacja, ale się zdarza, wiele razy przecież się o tym słyszało, że są tacy, którzy na przykład spędzają święta tylko przy radiu, bo są po prostu samotni, nie mają do kogo się udać. Jest w ogóle jakaś taka możliwość, żeby sobie poradzić z takimi samotnymi świętami?
0: No tak, jakby słusznie powiedziałeś, jakby są różne powody tego, dlaczego ludzie spędzają święta samotnie. Ja bym w ogóle zaczęła od tego, żeby się zastanowić, jak to jest, jak to się stało, że jestem samotny, czy samotna w te święta. Czyli, żeby poddać swoje życie refleksji, bo jeżeli jest to wynikiem naszych decyzji i tego, jak jak funkcjonujemy w relacjach, to może warto coś zmienić, żeby w przyszłym roku było inaczej. Natomiast jeśli są to sytuacje zupełnie niezależne od nas, tak jak zobacz, no pandemia spowodowała, że my chcemy też chronić naszych bliskich, dziadków, babcie, spotykamy się w dużo bardziej kameralnym gronie, a czasami się izolujemy i to już jest inny powód tego, że jesteśmy sami. Jak sobie z tym poradzić? No po pierwsze, XXI wiek, internet, kamerki, Skype i tak dalej, że możemy się posiłkować spędzeniem tego czasu z rodziną drogą internetową. I porozmawiać, nawet wspólnie zjeść posiłek. Ja nie wiem, czy ty, ale jak zaczęła się pandemia, to było marzec. W kwietniu była Wielkanoc, no to ja ja normalnie jadłam z całą moją rodziną śniadanie wielkanocne, ale wszyscy przez internet, tak, wszyscy w laptopach, tak i to było bardzo ciekawe doświadczenie i też można porozmawiać, pogadać, przygotować sobie tematy do rozmów, mało tego, można nawet grać w planszówki online, jest to możliwe, jeśli nie tak, to można zadzwonić do kogoś, z kim się dawno nie słyszałeś, nie słyszałaś, zapytać co słychać, jakiegoś dawnego przyjaciela, czy kogoś z dalekiego z rodziny, żeby się zainteresować właśnie tymi osobami, które, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Jak jeszcze można jakby sobie pomóc? A na przykład kup sobie prezent. Zapakuj go pięknie, połóż pod choinką. Zobacz, robimy prezenty dla innych. A Ty robiłeś kiedyś prezent dla siebie? Chyba nie. A ja od dwóch lat robię. I powiem Ci, daje mi to tyle frajdy. To jest takie zadbanie o siebie, o swoje wewnętrzne dziecko. Żeby sobie też coś kupić skoro y, przychodzą urodziny, kupujemy wszystkim na urodziny czy na święta różne rzeczy. Ja od dwóch lat kupuję też sobie. Zachęcam do tego. To jest nie, niesamowite przeżycie.
1: I przynajmniej się prezent dzisiaj prezent spodobał. Zdecydowanie,
0: tak. tak, tak.
1: Zastanawiam mnie jeszcze jedna kwestia, bo mówiłaś, że tych powodów samotności w święta jest tak naprawdę wiele. No i często jest tak, że na przykład niektóre osoby spędzają te święta samotnie, bo pokłócą się po prostu z pozostałą częścią rodziny. Hmm. Jak taka właśnie samotność i pozostawienie bez rodziny na nas wpływa? Czy to może na przykład do jakiejś depresji doprowadzić? Czy czy nie lepiej by było się jednak pogodzić i gdzieś te, te różne powody odrzucić na bok? Wiesz,
0: no właśnie to zależy, czy ktoś się pokłócił i należałoby się pogodzić. Czy też ja wybieram świadomie, bo rodzina była bardzo toksyczna. I naprawdę lepiej jest mi samej niż z toksyczną rodziną, która gdzieś ciągnęła mnie w dół. To zależy. Natomiast no, ja jestem zwolennikiem tego, żeby rozmawiać. Jeżeli jest nam trudno, nie wiem, rozmawiać z własnymi rodzicami, bo to się często zdarza, to można skorzystać z usług terapeuty rodzinnego i na przykład zorganizować taką sesję, dużo przed świętami, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło z kimś bezstronnym, neutralnym, kto nam pomoże wzajemnie się usłyszeć czyli te swoje dwie prawdy. Prawdę rodziców na przykład i prawda dziecka, dorosłego już dziecka. I żeby jakby pomóc się dogadać. Ja, ja jestem gorącą zwolenniczką korzystania z, takich, z takiej pomocy.
1: Mówiłaś o rodzinie, mówiłaś o dzieciach, Zdarzają się teraz coraz coraz częściej w Polsce rozwody. Dzieciaki po rozwodach, które często święta spędzają w różnych konfiguracjach właśnie. I moje pytanie w takim razie do Ciebie. Co z tymi dziećmi zrobić? Jakby tymi po rozwodach? Jak te święta dla nich przygotować? Jak z nimi być może rozmawiać?
0: Czy Myślę sobie, że nie da się dzieci uchronić przed trudnymi emocjami, które związane są z rozstaniem rodziców i z tym, że wszystko zaczyna się dziać na dwa domy, na dwie wigilie, na dwa Boże Narodzenia. Jakby to jest element konsekwencji i dzieci przed tym nie uchronimy. Natomiast możemy łagodzić. To, co na pewno jest pomocne, to to, żeby rodzice się dogadywali. Jeżeli nie ma konfliktu między rodzicami i nie muszą się kłócić o to, z kim mają spędzić te święta, tylko jest to w takiej, znowu, wolności i takiej akceptacji, że okej, okay, dobrze, no to Boże Narodzenie u Ciebie, no to Wigilia u mnie. I w porządku, albo podzielmy, to w zależności też jak daleko mamy do tych, do tych rodzin, czy musimy pokonać setki kilometrów, czy jest to w obrębie jednego miasta. Mm, żeby dzieci nie były świadkami kłótni. Oto kto z kim gdzie. To na pewno będzie pomocne, no bo dzieci mają tendencję do brania nadmiernej odpowiedzialności, także za konflikt między rodzicami. Tak, tą lojalność, że one mogą czuć poczucie winy, że nie są z tatą, bo są z mamą. Albo kiedy rodzic nastawia dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi, wciąga w ten trójkąt, w ten konflikt. To są takie rzeczy, których. Starajmy się unikać.
1: Podejrzewam, że rywalizacji między rodzicami też, bo bodajże w Kevin sam w domu cztery była chyba taka sytuacja, że ten Kevin odwiedził ojca, który miał bardzo bogaty dom, wystawny dom, te święta były bardzo kolorowe z wielkim przepychem, a jego matka była trochę skromniejsza.
0: Tak, to to o czym mówisz, to wiesz ja często słyszą mnie w gabinecie, jakby pacjentów to są rozterki, że mm, tata mówi, wie pani, no moja była żona, to kupiła jeszcze droższy prezent niż ja mojemu synowi. Nie ja wiem, co to panu robi. No wie pani, ja się boję, I Ja mówię, ale o co? No, że ja mogę stracić tą miłość mojego syna. Nie ja wiem, z powodu droższego prezentu. No i on tak się na mnie patrzy. No może rzeczywiście przesadzam, ale to jest rywalizacja, która dzieje się na poziomie dorosłych i jeżeli dzieci będą tego doświadczać, one bardzo szybko nauczą się tym manipulować. A nie warto, jakby nie da się kupić miłości dziecka, za pomocą prezentów. Znaczy to można zrobić na chwilę, ale na dłuższą metę dziecko i tak wybierze tego rodzica, z którym po prostu czuje się lepiej, jeżeli musi wybierać a lepiej, żeby nie musiało wybierać, żeby miało oboje.
1: Czyli podejrzewam, że takie mówienie do dziecka, że a tatuś to jest taki i taki, to nie.
0: Nie, absolutnie, nie nie róbmy dzieciom krzywdy.
1: Do czego to może doprowadzić?
0: Do konfliktu wewnętrznego, pomiędzy tym, co ja czuję do taty, a tym, czego oczekuje ode mnie mama, że będę czuć i myśleć. I to może prowadzić do różnych problemów takiej natury psychicznej, psychologicznej, i to są później pacjenci gabinetów terapeutycznych.
1: Zrobiło się tak trochę nostalgicznie i tak, i tak mo- mocno ponuro, chciałbym, żebyśmy, żeby te święta jednak były pogodne, więc gdybyśmy tak mieli podsumować w trzech zdaniach, jak tego stresu w święta uniknąć i, i sprawdzić, żeby, żeby dobrze je spędzić?
0: Uniknąć się nie da. Możemy sobie zmniejszyć presję, oczekując mniej od siebie i od innych, od tego, że ma być naj Nie ma być naj, tylko ma być wystarczająco dobrze. I jak będzie wystarczająco dobrze i na miarę moich możliwości i moich zasobów, które posiadam, to wtedy będzie wszystko ok. Ja nie mam innego, tutaj innej
1: recepty. W takim razie tego się trzymajmy i jeszcze zapytam Ciebie, czego możemy życzyć naszym słuchaczom?
0: Wiesz co, ja z tymi życzeniami mam ostatnio trudność. Jak my wszyscy. Ale wiesz jaką? Taką, że jeżeli ja Tobie czegoś życzę, to zazwyczaj życzę tego, co sama chciałabym mieć, posiadać, czego potrzebuję i to jest moje. Ale to nie znaczy, że to będzie dobre dla Ciebie, prawda? Stąd też... Idąc tym tropem, ja bym chyba życzyła naszym słuchaczom, waszym słuchaczom, bo ja tu jestem gościem, żeby te święta spędzili tak, jak potrzebują spędzić. I żeby doświadczyli relacji rodzinnych, takich, przy których będą się czuć bezpiecznie, a które będą budzić radość, spokój. No i wszystkim życzę zdrowia, bo w dzisiejszych czasach jest ono niezwykle cenne.
1: Zdecydowanie. Ja się do tych życzeń oczywiście dołączam, a gościem świątecznego odcinka podcastu Super Zdrowi była psycholog i psychoterapeuta Ewelina Małek, z którą nie rozstajemy i nie żegnamy się na zbyt długo, bo już za tydzień porozmawiamy o tym, jakie postanowienia noworoczne sobie założyć, by w końcu je spełnić. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Superzdrowi w radiu Supernova.